0: Слушай, у меня есть хорошая тема Как не опускать руки, когда ничего не получается
1: А, это похоже на твои темы, да
0: Понимаешь, там проблемы с моими темами Я хожу из из, из пустого в порожнее То есть я их все время поднимаю Одни и те же почти всегда
1: Ну, так видишь, да, они же такие прикольные
0: Видишь, у меня как в отношениях же нет нет проблем, чтобы я про них говорила или думала. То есть у меня там чисто гладь. Хотя у меня с котом очень интересная история. То есть мы же с сестрой росли с собаками всегда. Ну То есть вот сколько я себя помню, там вот сколько там с родителями, то есть у нас всегда были собаки. Я точно знаю, что вот радвилера я собаку больше всех любила из всех остальных. И вот когда она умерла, остальных собак я к ним хорошо относилась. У меня типа классные собаки, все отлично. Но я знаю, что я их не люблю. И у меня мама периодически так, ты просто ее не любишь. Я говорю, да, я просто ее не люблю. Но это не значит, что ну, я к ним плохо отношусь. И вот у меня с котом сейчас та же самая история. Я смотрю на него и понимаю, что вот Фаню я люблю. Вот прям реально люблю. А, ну, во-первых, он еще новый, ему всего 4 дня. Но у меня такое чувство, что я в этом плане однолюб. Что я как будто вот, вот, вот я люблю его одного, и все. И на остальных у меня нет места такая тема, знаешь, не очень, то да, про психотерапию.
1: Да почему не очень про психотерапию? Все про психотерапию, так или иначе. Ну, или, по крайней мере, все про психологию. Интересная же идея, да, про... Ну, это ж не у тебя одна есть идея про то, что мы однолюбы. Причем иногда это даже доводится до такого состояния, что не просто, что я однолюб, да, а что я могу полюбить только одного человека в этом мире, и он где-то ходит. Вот та самая Не, моя...
0: Про, про парность, про По-
1: Половинка, да. Ага.
0: Хорошая же теория. Ну, вообще-то скорее,
1: скорее пугающая. Ну, потому ну, что если представить, светлая, сколько людей что... есть в этом мире... процентов
0: да? кто-то есть специально для меня. Это же да. успокаивает
1: офигенно успокаивает, если это эскимос где-нибудь в, в тундре сейчас ходит.
0: Значит, как-то встретимся. Тут же вся история как раз про то, что кто-то где-то есть и как-то можно с этим встретиться.
1: Нет, вот как раз там никто не говорит, что ты встретишься. Там говорится о том, что есть это, вот этот самый один человек где-то. И это может быть действительно что-то, нечто очень... Ну, меня вот точно напугает всегда эта история, когда я ее слышу, потому что я сразу представляю себе, что это может быть вот Человек где-то недоступный мне Слушай, И мне я кажется, никогда с ними не встречусь
0: до... Тема доступности Она очень размыта Все-таки интернет у меня, у меня много знакомых, которые познакомились через интернет
1: Это абориген в племени Тумба-Юмба где-нибудь В, это, в Африке
0: Слушай, ну это такая крайность А может быть ты тогда исследователь или когда-нибудь туда поедешь
1: Я не исследователь, я туда не поеду
0: Значит, твоя половинка, кто-то другой. Почему? Ну, у вас же нет каких-то знаков. Ты такой, давай сейчас ладони соединим и посмотрим, сходится наш знак или нет.
1: А вот, да, смотри, ладонями нет. Но ведь люди ж по-разному как-то вот все это представляют. Как я узнаю свою половинку? Вот как ты думаешь, как все люди представляют? По каким признакам они узнают свою половинку?
0: Узнают тебя из тысячи. По глазам, по голосу. Какое-то родство душ. Хотя я, конечно, не очень верю в души. Мне не нравится такое определение.
1: Ага. Ну, это часто встречающаяся ну, формулировка, да.
0: Слушай, ну, вот ты считаешь, что ты встретил свою половинку?
1: Я не оперирую терминами «половинка». Но меня всегда смешила вот та фраза про то, что и в общем, про то, что половинка бывает только у жопы.
0: Еще у яблока. Ну, это же скорее романтизация своего выбора.
1: Понимаешь, она меня я почему вот про эту фразу-то вспомнил? Я ж неспроста ее вспомнил, потому что она тем самым провоцирует нас думать о том, что мы не целая личность, и мы не являемся чем-то целым, мы половинка. А целым мы станем только тогда, когда мы окажемся рядом с кем-то.
0: Вот я на эту тему никогда не думала в плане личности, когда я читала различные эссе на тему вот как раз половинчатой личности, я никогда не воспринимала вот поиск половинки как поиск дополнения к своей личности. То есть личность я цельная. Но так как мы существа парные, то как бы эта половинка, она не половинка моей личности, а половинка моей пары.
1: Мы же не говорим про то, что мы про личность, мы говорим про некоторую ну, сущность такую. И все равно мы тогда все, ну Когда мы половинка чего-то Мы уже неполноценны Мы Ну, станем полноценны Когда когда мы мы объединимся в пару
0: Ну не то чтобы полноценными, счастливыми Чаще всего это говорится про Счастье, вот найдешь свою половинку И тогда счастье Радуга
1: Потому что мы станем полноценными Но ведь мы можем быть счастливыми И не объединяясь в пару Или объединяясь в тройку Или еще как-то Ну, то есть, вот как раз вот такая формулировка, да, что про половинки, она все-таки, ну, как будто нормализует определенный формат отношений, а именно, что это должна быть пара обязательно, и, в общем-то, она должна быть такая вот, она должна объединиться и все, и не распадаться. Ну, потому что это же созданы друг для друга. И это усложняет, в частности, процесс, извините, объединения. Ну, потому что человек, когда сталкивается с кем-то, с кем ему хотелось бы завязать отношения, он в этот момент вспоминает, да, я же должен не бы с кем завязать отношения, и не просто с хорошим человеком, который мне нравится. И не просто с человеком, с которым я счастлив. Я должен завязать, начать отношения именно с тем или с той избранной, которая будет моей половинкой на всю оставшуюся жизнь. А как я об этом узнаю?
0: Ну, мы же сами это называем человека половинкой. Ну, то есть захотели назвать. Я не называю. Ты называешь как-то по-другому.
1: Я называю человека человеком. И не придет а не в голову называть его половинкой чего-нибудь, да. А
0: не половинкой человека.
1: Это же важно, на самом деле, но ну, какие слова мы используем. Потому что как бы то ни было, они вот на определенный смысл несут. И сами того мы не осознаем, как они на нас влияют, те слова, которые мы используем. Поэтому, ну, правда, я очень трепетно отношусь к словам. Вот и в этом, вот именно в выборе слов. Я понимаю, что можно говорить, что ну я не это имел в виду. Ну, может не это и имел в виду, но сказал. А слово оно в этом смысле, ну материально. Оно включает все много чего еще.
0: Например, мы сейчас говорим про формирование собственной реальности через слова.
1: Да, я ее точно формирую, когда я называю это тем или иным образом.
0: Я в общем-то ничего, наверное, плохого и в половинках не вижу. Ну, если это комфортно говорить тебе, говорить так, и ты чувствуешь себя с этим удобно. Скорее я вижу в этом вот этот страх расставания, что если вот это вот моя половинка, то больше меня там никто не ждет. И как я же от своей половинки уйду. То есть скорее какая-то стигматизация и жертвенность, отсутствие какого-то как будто выбора.
1: Его там нет, это правда. Ну и вот, когда ты говоришь, я не вижу в этом ничего плохого, вот это я и считаю плохим. Ну, отсутствие этой Слушай, свободы. Я,
0: видишь, не вижу ничего плохого в словах, но поэтому это нельзя, считаю, что у меня есть выбор.
1: Чем больше я буду говорить, что это моя половинка, и мы созданы друг для друга, тем меньше у меня этого выбора останется.
0: Ну, это если ты вкладываешь этот смысл в слова и действительно так думаешь, а не просто говоришь какие-то красивые слова. А сейчас минутка дуализма. Можно говорить, вкладывая смысл. То есть Я говорю, ты моя половинка, ты для меня, я для тебя создан или ты для меня создан. И как бы нести свой посыл. А можно таким образом привязывать к себе. и Говорить, ты моя половинка, ты для меня создан. И все, и нет у тебя другого выбора, кроме меня. А я уже могу делать, что хочу.
1: Я думаю, что люди редко говорят, я для тебя создана или ты для меня создана. Чаще всего они говорят, мы созданы друг для друга.
0: Вот, я когда говорила эту фразу, думаю, тоже звучит как-то странно, но как-то не поняла, как ее исправить.
1: Какая именно?
0: Ну, вот я когда говорила: типа, я для тебя состана, ты для меня состав. Думаю, как-то странно звучит. То есть я слышу, что звучит странно. Но в голову новая фраза как правильно не, не пришла. Думаю, ну ладно, ну, пусть
1: так будет. И ведь, ну, это ж правда отсутствие полное отсутствие свободы и каких-то изменений тогда. Ну, потому что ведь. Мы сейчас можем, правда, но я вполне допускаю, что я могу сказать, что сейчас мы вот подходим друг к другу. Ну, с каким-то человеком, да? И в целом это окей. Но ведь человек меняется, я меняюсь. Меняются наши желания, меняются наши потребности, меняются наши вкусы. Это много чего меняется, да? И, безусловно, может так случиться, что через некоторое время, ну, мы перестанем, прям сильно перестанем друг друга удовлетворять в этих потребностях. А вот это вот фраза, что мы созданы друг для друга, она ж не будет давать, даже ну, нам сложно будет, во-первых, признать, что мы вот прям разошлись уже.
0: Слушай, ну тут же вот, как бы всегда есть вот эти две точки зрения. Первое, что да, надо расходиться, раз ну, вы переросли друг друга или развиваетесь в разные стороны, и больше вам с друг другом некомфортно. И вторая позиция, это когда надо работать над отношениями.
1: Ты понимаешь, Я же не про то, что с этим делать. Я даже про то, что если я повторяю как молитву, что мы созданы друг для друга, мне даже сложно будет обнаружить, что у нас проблема. И что у нас поменялись потребности. Потому что ну, они не могли поменяться. Мы созданы друг для друга. И у меня проблема будет не в том, что с этим делать, а проблема будет даже с обнаружением этого. Я могу чувствовать себя очень плохо, испытывать какое-то постоянное напряжение, но даже не, не, ну, как следует не осознавать, с чем это связано. Возможно. И думать о том, что, ну, наверное, у нас есть просто какие-то технические препятствия, которые надо сейчас убрать, и тогда все наладится, потому что мы же созданы друг для друга. И тогда начинается поиск вот этих препятствий, и, ну да, наверное, надо там, не знаю, квартиру побольше, да, чтобы мы могли как-то вот... Не знаю, там, работать в разных комнатах, еще что-нибудь. Ну, то есть поиск вот такой, вот внешнего врага какого-то.
0: А тебе не кажется, что такое отношение к партнеру, оно присуще скорее более юным созданиям ну, типа 25 двадцатипятилетним Какое? Ну, вот эта романтизация и половинчатость.
1: Да, бесспорно. Но это не означает, что она потом сама по себе проходит.
0: Ну, проходит она через какое-то больное расставание всегда скорее всего
1: Да, наверное, через расставание И осознавание того, что У меня может быть еще другая половинка Ну, если в этих терминах
0: У меня может быть столько половинок, сколько я захочу
1: В общем, да И, и это, это правда может пугать. Она поначалу не пугает Она скорее поначалу плохо принимается Потому что Я уже как будто предаю тогда Свои какие-то идеалы Но я же с этим как-то вот долго жил я как-то в это вкладывался, да, и тут вдруг внезапно сказать, что да, ну, нафиг можно найти другую половинку. Это выглядит таким, ну, как-то... Что я тогда делал предыдущие 10 лет? Я же так старался, я что-то столько вложил уже. И что, можно было 10 лет назад, ну, не 10 лет, там, 5 лет назад ну, как-то все это прекратить, вот этим заниматься, и просто найти себе другого партнера?
0: Слушай, ну, вот тут же опять есть два варианта. Если ты сталкиваешься со сложностями в отношениях паре, ты выбираешь легкий путь. Ну, то есть, типа, такие, окей, у меня сложности, я не хочу никаких сложностей и ухожу.
1: Почему и ты второе... решила, что это легкий путь?
0: Подожди, я не дослушал, не дослушал.
1: Я, я даже это... понимаю, что работать над отношениями. Ты это уже просто сказала перед этим. Да. Над
0: сложностями, да.
1: Да, ты это уже сказала, поэтому мне понятно было, что дальше будет. А почему ты решила, что расстаться – это легкий путь?
0: Это, на самом деле, да. Это может быть одновременно и легкий, и нелегкий путь, в зависимости от настроя, вероятно.
1: Я думаю, ну, то что То есть кому-то это...
0: легче расстаться, кому-то легче работать, кому-то…
1: да. И тут скорее интересно посмотреть и действительно понять, вот, ну, какой есть предпочтительный способ у человека. Потому что, например, может быть расстаться – это прям убегание от проблемы. И тогда ну, эта проблема будет повторяться из раза в раз. То есть в новых отношениях… Сейчас мы как раз чуть-чуть, получается, говорим о том, ну, о чем ты предлагала поговорить, про, почему мы повторяем по кругу, да? У человека, например, есть некий паттерн поведения, паттерны отношений какие-то, которые приводят к тому, что он, не знаю, ну, условно, на третьем году со своим партнером попадает в кризис, характерный для отношений там, трех лет. А что это за кризис? Я сейчас потеряю мысль, поэтому я сейчас не буду отвлекаться. А, то, что я и так уже отвлекся от той темы, про которую мы говорили, на эту штуку, да? А вот, и не проходя через этот кризис... Единственным способом ну, выхода из него у этого человека есть только расставание. Он расстается, испытывает некоторое облегчение, вступает в новые отношения, а дальше все по кругу. И, в общем, ну понятно, что вот такая беготня по кругу скорее просто вот, ну, как некий способ не решить проблему. Там действительно имеет смысл ну, как раз посмотреть, да, как, от какой проблемы человек убегает, какие способы у него возможны. В принципе, не самый плохой способ вот так вот убегать, да, но он имеет свои побочные последствия, очевидно.
0: Ну, если есть потребность и желание в долгосрочных отношениях, а не заводить каждый раз новые на три года, то
1: да. У тебя будут хорошие, наверное, отношения, но очень короткие. Вот и тогда, действительно, ну там есть смысл как бы сфокусировать чуть-чуть внимание на то, как, как можно пройти через этот кризис иными способами, не разрывая отношения. И в то же время для некоторых как раз вот непреодолимой сложностью является процесс расставания. И для них как раз более сложным это именно является. И более простым способом, что ли, для, именно для них, способом избежать расставания, является вот, вот эта вот работа над отношениями. Что-то туда вкладывать, ходить куда-то парой, там, ну, вот, на ту же семейную терапию, да, не допуская мысли о расставании. Сейчас мы сходим она думается и у нас раньше. наладится да и тогда имеет смысл как раз таки чуть-чуть вот подсветить вот эту часть что почему вы не рассматриваете вот этот способ расстаться как способ решения ну вот тех проблем которые у вас сейчас есть
0: как это все сложно это правда как понять какой, какой вариант правильный для тебя в каждой ситуации потому что у меня каждый раз есть два варианта То есть в любой ситуации, в которой я нахожусь, у меня всегда есть два варианта. У всех, наверное, есть даже, может быть, больше, чем два варианта. Если брать так абстрактно, да, нет, продолжать или закончить.
1: И вот, кстати, в этом смысле, но мне нравится идея о том, что у терапевтов, которые работают с парой, в частности, семейной парой, хорошо, если у них нет вот этого, что ли, предубеждения внутреннего про то, что паре нужно делать. Потому что некоторые э, имеют внутреннюю установку о том, что брак надо сохранять. Это может быть прекрасный терапевт, ну так, да, но который все время вот этим своим ну, внутренним убеждением все пары, которые приходят, двигает в одну сторону исключительно, в сторону сохранения этих отношений.
0: Ему это надо проработать на супервизии, тогда.
1: Знаешь, я не уверен, что. Вот зависит от того, разделяет ли этот терапевт мою точку зрения. Если он ее разделяет, то ему хорошо бы пойти на супервизию. да. А если он не разделяет, то есть если это у него прям позиция такая, да, с которой я не согласен, что ж имеет право на свою позицию.
0: Давай про кризис. Какой кризис трех лет? Что там происходит?
1: Это же зависит от того, какие модели мы рассматриваем, каких авторов мы рассматриваем.
0: Интересно же, у нас а, с, с Марком скоро годовщина Семь лет, как мы вместе такая, Так, что у нас там по плану? Кризис 7 лет Я просто знаю пары, которые такие Так, вот у нас все было вот как в книжке В книжке написано, что есть кризис трех лет А потом кризис, не знаю, пяти лет А потом кризис семи лет А потом кризис 10 лет И вот у нас все как в книжке Я такая, блин, понятия не имею, какие там кризисы У нас тоже были, а я не в курсе может, надо тоже, как в книжке, посмотреть? И отсюда вопрос. Если ты знаешь, что будет кризис 7 лет, и он такой, и ты его ждешь, может быть, ты сам себе его придумал?
1: Ты можешь его ждать, ты можешь его не ждать, он все равно случится.
0: Хочешь сказать, что это неотвратимо?
1: Конечно. Ну, пара может, его как-то пройти. Или не пройти.
0: То воля,
1: все равно. Я задумался просто, знаешь... Но ну, имеет ли смысл про это сейчас рассказывать вот в деталях, да? Наверное, не очень. Ну, потому что это действительно целый ряд разных теорий про то, какие они, да, как они описываются. И, в общем, но ну, они скорее имеют, ну, отдаленное отношение к конкретной паре, ну, там, с вашей, например. Ну, это такое, знаешь, для меня это будет такое гадание на го... как-то по гороскопу вот. Ну, то есть, если прочитать гороскоп, то определенно там что-то можно найти такое Может что-то совпасть Совпадет, безусловно, да И если я начну описывать любой кризис тот самое забавное, что я могу описывать, в общем, любой кризис какой-то, да Ну, потому что он так или иначе будет Что-то там найдешь
0: Скажи мне, как психотерапевт в в собственной паре проходит кризис? Нет такого, что ты такой подходишь к своему партнеру и говоришь, я понимаю. У нас сейчас с тобой кризис пяти лет. Я все про это знаю. Все пары через это проходят.
1: <laughs> Нет. Ну безусловно знание силы. Но ну, по крайней мере, если вот про этот как-то действительно иметь какое-то представление, то ну как минимум ты не удивляешься этому. С некоторой вероятностью ты не отрицаешь его. Особенно если разделяешь точку зрения о том, что, в общем, кризис неизбежен. Можно не разделять эту точку зрения. Некоторые люди считают, даже некоторые специалисты считают, что если все как-то проработать, все сделать, то его не будет. Ну, лак в руки. Но это не означает, что его все равно... Да, его все равно будет, он все равно сказывается на отношениях. А учитывая, что это зависит все-таки от двух человек, то можешь знать что угодно ты можешь быть готовым к чему угодно но там есть еще второй человек
0: была минутка про кризис вернемся к половинкам
1: да я пытаю я держу мысль все еще про половинки и про а вот, вот ту мысль куда мы отступали я потерял
0: я тоже я на самом деле подумал что в половинках есть и хорошая часть это вот этот вот страх одиночества который может быть присущ многим Половинками он как раз нивелируется. То есть ты знаешь, что даже вот на тебя такого, неважно, что ты про себя думаешь, вероятно, не очень хорошее, Найдется человек, который тебя полюбит и примет, видимо, таким, какой ты есть.
1: Это справедливо для любых отношений.
0: Но так ты как сферический конь в вакууме, ты, ты знаешь, что что-то будет.
1: Я имею в виду, что если у меня страх одиночества, то у меня все равно. Половинка там четвертинка, кто-то там со мной, неважно. Ну, то есть мне лишь бы что-то рядом со мной это шевелилось. Ну, и в этом смысле это, ну, действительно помогает на время от этого страха избавиться. ну, Так снизить его напряжение. И, в общем, неплохо про себя это знать. Если удается это как-то про себя понимать, то тогда можно понимать, что сейчас я нахожусь в отношениях не потому, что рядом со мной идеальный человек или тот человек, которого я люблю или еще что-то, да, а просто потому, что ну, мне страшно.
0: Просто значит, мне нужно хоть кто-то рядом.
1: Да. Ну, спасибо, что вот человек рядом со мной, да. И это не потому, что я его люблю, а потому что, ну, вот мне страшно, и я сейчас за него держусь. Понятно, что это вроде как будто не совсем то, что мы ожидаем от отношений, но, наверное, полезнее, я так думаю, себе в этом найти силы и в этом признаваться. Здоровее будут отношения.
0: А что такое здоровые отношения? Мы все говорим-говорим про кризис, про половинки, про одиночество. Есть такое понятие, как здоровые отношения?
1: Уж вопрос. Я сейчас пытался мысленно перебирать критерии, да? Ну, как можно а, определить здоровые отношения?
0: У меня есть один критерий. Давай. Активное согласие. Поясни. Это когда ни один из партнеров не вступает в зависимые отношения. Ну, то есть, когда оба осознают, в какие отношения они вступают, и оба согласны с этим.
1: Окей. Я думал, знаешь, я думал по каким-то критериям таким вот, ну, по отсутствию напряжения, например. Такого, знаешь, фонового напряжения в отношениях. Ну, потому что бывает иногда вот ко мне приходят клиенты и говорят, что вот вроде бы все хорошо. Дом полная чаша, Жена красавица, трое детей по лавкам, но что-то мне домой идти не хочется. Я вот то на работе задерживаюсь, то еще что-то, то то в гараж. Ну, вы понимаешь, да, вот такая вот история, когда совершенно очевидно, что какое-то напряжение при этом присутствует. Ну вот, для меня это признак такой не... Ну, скорее отсутствие этого напряжения, признак ну, каких-то здоровых отношений, то есть когда легализованы какие-то проблемы. Ну, то есть вот когда напряжение есть, это значит, что они где-то вот, вот это... Закрыты. Закрыты под ковриками или, да. Проблемы есть, но чтобы их не видно было, их так вот аккуратненько так припрятали. А напряжение это девать куда? Никуда? Некуда? Ты. Да, это вот Наверное, как раз про про то, что для меня одним из критериев является, когда есть возможность легализовывать все проблемы, ну, большую часть проблем. Есть возможность их обсуждать.
0: Говорить о проблемах, да. Не бояться высказывать.
1: Как минимум их обозначать, да. И есть э, какие-то работающие способы их решать. То есть, когда пара, пройдя через ряд кризисов, выработала свои индивидуальные Способы решения этих проблем. Чем мы делаем? Вот если у нас вот как мы ищем, как мы в принципе решаем проблемы? какие у нас возможны варианты? Да, это вот и есть. Ну как-то сейчас я сходу не смог. Так вот ну по чуть-чуть так набирается, да, вот описание таких здоровых отношений. Потому что опять же, если вернуться вот к этим идеалистическим представлениям о мире и об отношениях, да, то у меня же с моей половинкой проблем быть не должно. И что? Здоровые отношения, отношения, когда проблем нет. Ну, хрена с два, конечно же.
0: Слушай, раз мы тут про отношения, про здоровые, у меня есть вопрос от одной нашей слушательницы, который звучит примерно так. Я боюсь развиваться в отношениях, делать что-то, делать больше, чем я делаю сейчас, то есть делать на уровне, которым я реально могу делать и больше, Потому что я боюсь, что это разрушит наши отношения, что я буду более сильная, чем мой партнер, или более успешная, чем мой партнер. В общем, страх собственного успеха, и что этот успех может разрушить отношения с мужчиной. Мне кажется, это, знаешь, такой а, страх сильных женщин, сильные женщины.
1: Ну, вообще, первая фантазия, которая мне приходит в голову, когда я такое слышу, что это удобное объяснение. Чтобы не делать. Да. Ну, потому что надо же себе как-то оправдать, если... Но если внутри вот сидит вот этот самый интраек, да, то есть ну, такое вот убеждение про то, что человек должен развиваться, человек должен, ну, там, что-то внутри в отношениях расти, еще что-то, ну, там такое вот, то, когда я этого не делаю, у меня внутри вот сам, ну, осуждение себя начинается, да, и мне нужно как-то выйти из вот этого вот, этом, чтобы, чтобы не испытывать чувство вины, стыда, или еще чего-то. И тогда, ну что, мне приходит на помощь вот эта вот прекрасная теория. Я бы, конечно, развивался, я бы тут мог еще много чего наворотить. Но ведь это испортит отношения.
0: Подожди, ну, а, ну это же может быть реальный страх. То есть я видела это у моей мамы, у моей родительских родителей, или, там, не знаю, моей бабушки. То есть ты считаешь, что это не может быть реального страха, что сейчас я стану богатой и успешной, буду зарабатывать больше, чем муж, и у нас станет в отношениях плохо, поэтому я сижу и работаю на треть, вдохновляю мужа.
1: Я думаю, что в тех парах, которые не выдерживают такой разницы, а именно, когда женщина начинает зарабатывать много, становится успешной и так далее, и они прям не выдерживаются и распадаются, мне почему-то кажется, что внутри этой пары новником чаще всего будет признана не женщина, а мужчина. Так, еще раз. Если я ребенок и вижу, что пара распадается после того, как мама стала там, не знаю, хорошо работать, много зарабатывать, открыла свой успешный бизнес, и папа этого не выдержал и ушел, распереживавшись о том, что он в подметке не годится этой женщине, то, скорее всего, я думать о том, что ну вообще-то надо быть это... Нельзя быть как папа, а не как мама.
0: Но это не зависит от того, как мама реагировала на эту ситуацию. Если мама показывала, что это ее вина, и... Ты вот думаешь, успешная
1: это... женщина будет вот сидеть потом и думать такая, господи, что ж я натворила? У Слушай, меня же был очень... такой прекрасный алкоголик-мужчина, да? Как же ты говоришь? Зачем, зачем Подожди, я? Ну... Да, ну... да не верю я Слушай, в такие Я истории. довольно часто
0: вижу какие-то а, вопросы про сильных женщин, и что мужчины боятся сильных женщин. Сильной женщине независимо тяжело найти мужчину.
1: И женщины при этом будут обвинять, скорее всего, и в общем отчасти справедливых мужчин, а не себя не будут говорить, что что это, я такая сильная. Что-то да? я тут
0: такая слишком успешная. Да,
1: они скорее всего будут говорить, что это мужики пошли, блин, нынче какие-то эти так себе выродились.
0: Да, но вот бумажки-то, вот муж-то классный, и трое по лавкам.
1: Поэтому я не верю. Вот, вот так вот сходу в эту историю.
0: Слушай, ну не знаю, что там.
1: То есть она выглядит, как, знаешь, такая построенная, хорошо подстроенная конструкция для того, чтобы что-то себе объяснить. Ну, то есть, в смысле хорошо, в том смысле, что она, ну, как будто не сильно противоречивая.
0: Ну, сахар, сахару-то добавь, это очень грустно звучит. Давай, что-то хорошее надо добавить к этой истории. Но зато должна быть какая-то поддержка еще, знаешь, это, вот тут вот конструкция. конструкции, но зато что-то хорошее.
1: Видишь ли, задача терапевта не быть хорошим человеком, быть хорошим психологом.
0: Ну, кстати, про вот это «не быть хорошим» сейчас не в тему, конечно. Но недавно mm-hmm. слышала подкаст тоже про про какое-то про искусство, не помню. И там была интересная мысль про то, что нужно выбирать не то, что правильно или неправильно, то, что хорошо или плохо для себя. То есть подходить к теме не со стороны, типа вот это правильно сделать или неправильно. А вот мне будет от этого хорошо или мне будет от этого плохо. Выбирать из позиции эгоистичной, хорошо и плохо для себя, любимой.
1: Поэтому я не буду сейчас как-то
0: сахара добавлять. Идти в сторону
1: сторону стать, да, вот быть хорошим человеком, потому что иногда важно, вот, скорее сказать, то, что я правда думаю, то, что я правда чувствую, и то, что я считаю полезным для клиента, ну, чем вот поддержать у него иллюзию какую-то. Хотя она ему и, в общем, ну, как будто бы даже нравится чем-то.
0: Мне кажется, мы записались.
1: Хорошо.